Bienvenidos a Sociedad Gamer con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Hoy tengo un invitado muy especial, Pablo. Buenas, muy bueno estar aquí. Bueno, eh, Pablo está en este momento desde Estados Unidos, por allá lejano, pero nosotros pues nos conocemos desde hace mucho tiempo. Eh, y de hecho, eh, en, este, en este capítulo que vamos a grabar el día de hoy acerca del Link's Awakening, de Legend of Zelda, de Link's Awakening, hay una conexión muy bacana de hace muchísimo tiempo que yo creo que te va a traer un poco de recuerdos, que es la clase de Miss Ashker. Eh, <risa> pero entonces, a ver, para arrancar un poquito, bueno, ¿qué es The Legend of Zelda The Link's Awakening? Básicamente es el primer juego de The Legend of Zelda para una consola portátil, en este caso el, el Nintendo Game Boy y es de los pocos juegos, que eso me, me llama mucho la atención, que es de los pocos juegos de Zelda en donde el Link no está en Hyrule, no está Zelda como tal, ni tampoco está la Triforce, el Triforce, pues eh, en este caso, Link's Awakening se lleva a cabo, como para los que no están un poco ubicados, pero pues el timeline de Zelda, que es un poco confuso, pues, eh, en este caso se lleva a cabo es después de, de Ocarina of Time. ¿Ya lo jugaste? ¿No lo has jugado todavía, no? Todavía no lo he terminado. Pucha. No. Ah, pero ya lo arrancaste. Sí. Uy, fue pucha, bueno. Eh, ese, yo creo que ese va a ser otro capítulo bacano que podríamos grabar, pero básicamente... Es que no sé cómo spoilearte, pero bueno, el punto es que, bueno, como, como, como eso es imposible que no sepas, pero pues al final vos vas a tener que pelear contra Ganon. Y en este timeline, básicamente, el Link pierde contra Ganon y... Ya sé, ya sé la historia. Así que... Ah, ya sabes la historia, listo. Entonces, sí, sí. básicamente, en ese timeline, Link, eh, al final de Ocarina of Time, pierde contra Ganon. Hay dos timelines, en el que gana y en el que pierde. En este caso, él pierde y lo más... Tres. Seguro... Tres. Bueno, no sé, hay muchas. El punto es que esto es súper confuso, pero en este timeline, que es Link's Awakening, básicamente Link pierde contra Ganon y lo más probable es que él haya querido escaparse o irse de Hyrule. Y, y al, a, al irse de Hyrule, él está pues en su barquito, no sé, navegando en algún punto del universo y hay una tormenta y él pues termina eh, como, ¿cómo se dice? Stranded en español, se me fue la palabra, como... Se naufraga. Sí, queda naufragado en una isla que se llama la, la isla de Koholint y, y lo ponen con el objetivo como de, de despertar al windfish, ¿no? al, al pez del viento, eh, recolectando como unos instrumentos para que él toque esos instrumentos y pueda despertar ese, a ese windfish. ¿no? Eh, y, y lo que nos dicen a través de la historia es que todo alrededor de uno es un sueño, ¿no? que, que hay que despertar el windfish, pero que todo es alrededor de un sueño y que si uno despierta al windfish, pues la isla y el sueño como tal desaparecen, ¿no? El, el co-holding, del mundo de co-holding desaparece. Entonces, como para contextualizar un poquito a la gente, como para que se pongan en, lo, en los zapatos, digamos, de la pregunta que yo quiero hacer ahora a continuación, es, es como que se imaginen que uno está en un sueño, yo creo que a usted ha pasado, a todo el mundo lo ha pasado, que uno está en un sueño bacanísimo, como que está uno feliz en ese sueño y, y, y como que incluso te levantas y como que decís, pucha, no, quiero volver a dormirme para estar otra vez como en ese sueño. Y, y como para relacionarse con eso, es como ese sentimiento que uno siente cuando se despierta, es como, pucha, ¿por qué me desperté y no? Y, y todo era un sueño, ¿no? Y inclusive, pues hay un, una serie cómica de, de la leyenda de Zelda en donde Link decide no proseguir con el objetivo de despertar este pez del viento porque, porque quiere, digamos, salvar a Koholint, ¿no? Quiere salvar de que no se desaparezca Koholint. Y igualmente, pues él se da cuenta que es el destino de él. Básicamente tiene que despertar al, al, al pez del viento, pero... Eh, en, en, la, en la serie cómica él en algún momento dice yo no voy a seguir buscando despertarlo porque no quiero que Cojolín desaparezca entonces yo, yo se pregunto o sea según esto que vos viste para vos Link en The Legend of Zelda de Link's Awakening es un héroe o no es un héroe sí buena pregunta eh, yo creo que sí sí es héroe yo creo que es un juego que se ve muy muy simple como muy amigable al principio 
pero tiene su, su profundidad y al fin tiene como una pregunta algo filosófica y es pues ¿qué, qué es el mejor bien que se puede hacer uh -huh. y yo creo que a fin de cuentas Cojolint es un sueño uh -huh. Cojolint en verdad no es realidad además es una manifestación de el, este pez este gran pez y es como que él, él y Link se pueden considerar los seres más reales la, la filosofía vendría eh, se, se puede valorar más a estos seres reales o hay que valorar también a los sueños ¿no? Uh -huh. pero yo creo que pues son los seres reales los que se tienen que valorar y además pues hay, hay una consecuencia si él no, no para el sueño entonces aunque Link termina el sueño y pues por ende destruye a Cojolint creo que es la decisión correcta y por eso es un héroe ¿y cuál es? vos dijiste que hay una consecuencia y no lo despierta, ¿cuál es? Sí, entonces Cojolint lo, lo que ocurre es que pesadillas han eh, atacado el sueño del pez y también lo han atrapado. Y el, el fin de este sueño va a ser que lentamente siguen esparciendo sus pesadillas. Y es, es el, entonces Cojolint tiene un futuro muy lúgubre. <ríe> Por un lado o se puede desaparecer completamente si se despierta el pez, o las pesadillas van a seguir esparciéndose y van a tomar, eh, van a dominar todo el sueño y el, entonces cojones, va a ser, se volver una pesadilla. Pero lo que yo tengo entendido es que las pesadillas lo que hacen es que no dejan que el, que el pez del viento se despierte. Sí, sí, no sé, y, y entonces hay como los instrumentos mágicos. Uh -huh, pero entonces mi eh, pregunta es si las pesadillas impiden que el pez viento se despierte... ¿Son pesadillas para quién? ¿Para el pez viento? Porque no se puede despertar, porque en ese caso para los habitantes de Cojolint es algo bueno, ¿no? Que sean las pesadillas que no permitan que se despierta el pez viento. Sí, entonces otra, otra pregunta filosófica. Existen por las pesadillas, pero también las pesadillas están alimentándose del pez y están como eh, destruyendo al pez también. Entonces eventualmente el pez también va a ser destruido. Porque para mí, o sea, vos decís que sí es un héroe, para mí no lo es. O sea, yo estoy en opuesto de, de vos. Pa para mí, ¿por qué no lo es? Porque Link entra a este nuevo mundo, Koholint, que vos decís que es un sueño, ¿sí? Y yo ya voy para allá con un tema, que yo creo que vos debes conocer un poco de esto, que es el panteísmo. Pero para mí, él, él entra a Koholint, ¿sí? Eh, Marin, que es un personaje secundario, lo rescata, pues uno encuentra la, su, su, la típica espada, pues... Y te dicen que para escapar de este mundo, o sea, vos, Link, estás en un sueño y te dicen, para que vos puedas escaparte de aquí, te toca a vos despertar al pez viento, ¿sí? Y, pero uno no ve como lo que usualmente ven otros juegos de Zelda, que es como el conflicto aparente, sino el conflicto propio de, de este Link, ¿no? O sea, es decir, eh, no estás un, peleando contra un, una fuerza de la maldad como Ganon, ¿sí? O Ganondorf, pues... No estás evitando la destrucción de un, de un lugar pues como, como Majora's Mask, sino que simplemente en los ojos del espectador que uno está viendo en este momento a Link, un, simplemente estás buscando para el beneficio propio tuyo, es decir, de Link, eh, rescatarte a vos y escaparte de, de Koholint. Eso es lo que yo veo, pues. Entonces, no sé, como en este caso, digamos, para, para, para vos... Vos decís que como es un sueño, está bien que él, que él sea alegre y, y despierta al Windfish, pero ¿por qué consideras que es malo que Koholint exista como sueño, digámoslo así? Sí, una excelente pregunta. Sí, y, y he pensado en eso. 
Eh, yo creo que lo ideal sería que se quedara un rato en Coholint y, y pues ya cuando las pesadillas estén como dominando, pues que el sueño se termine. Eh, creo que no es algo que lo plantea el juego, ¿no? Pues yo... Sí. No, 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 o sea, porque es que, porque vos hablas mucho de las pesadillas, pero yo lo que tengo entendido es que las pesadillas son esos monstruos que uno vence, ¿verdad? Todos los, los main bosses que uno vence, los jefes, pues que uno vence en los, en los dungeons. Correcto, sí. Que uno va venciendo. Entonces, en últimas, mira que es muy curioso porque, porque a vos esos mismos, eh, esas mismas pesadillas te dicen, vos sos un outsider que vas a venir a, a despertar al Windfish, ¿por qué viniste aquí? Si no fuera por vos, nada cambiaría. Es decir, uno ve como los, los habitantes de, de Coholin todos felices, o sea, no, no, como te digo, no se ve ningún tipo como de conflicto, no hay ningún tipo de, como de amenaza presente, pues, que esté amenazando como la, 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 la vida de ellos, como que ellos no, no necesitan, entre comillas, no necesitan que nadie los salve. Obviamente, si uno se pone a ver en, en, en el... En el en el tema del, del Windfish, pues el Windfish necesita que vos lo salves a él, básicamente, ¿sí? Eh, que vos de, derrotes a esas pesadillas para que él se pueda despertar y así pues él sabe, no sé, ahora, no sé qué, es, qué pasa después con él. Pero el punto es que vos necesitas, es básicamente lo que yo entendí, es que vos salves al Windfish, pero en ese caso estás destruyendo Coholint. Entonces la pregunta es, ¿salvas al Windfish y ayudas a que se despierte y destruís a Coholint, que es un sueño, o... No lo salvas y permitís que los habitantes y todo el resto de cosas de Cojolín vivan, ¿no? Y, y como te digo, o sea, todas estas pesadillas le dicen a él, eh, yo por ahí apunto unos más, o sea, como que le dicen, si el windfish wakes up, everything on the island will be gone forever. Eh, if, the wish, if the windfish doesn't wake up, this island will never disappear. The island is going to disappear, a world is going to disappear. Entonces me parece como curiosa esa, esa pregunta como de ambos lados. Vos decís que es un héroe porque, porque claro, ayudas al Windfish. Por mi lado me parece que no es tanto porque destruye a Koholint, así Koholint sea un sueño. Sí, entonces para clarificar, vos pensás que entonces el, el mundo está en como, está congelado, está en, en stasis, no se está moviendo. Entonces las pesadillas están contenidas y Koholint, la aldea, está contenido sí. y todo va a estar... Seguir igual. Sí, yo lo veo, sí, yo lo veo bien. O sea, yo, yo no veo, como te digo, yo no veo que haya un, 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 un peligro constante presente que amenace la, la, la vida de los habitantes de Koholint o el mundo de Koholint. Yo no vi eso pues cuando lo jugué. Sí, sí. Pero sí se robaron a Chinchomp, ¿no? ¿Se robaron a Chinchomp? ¿En serio? ¿Quién? No me acuerdo de eso. Sí, en el juego, en un momento, porque hay un Chinchomp en la aldea, Sí, sí, ¿no? eso, de eso me acuerdo, ajá, sí. Ajá. Y en un punto se lo roban los, no sé, como los toritos esos que son los enemigos principales. Ah, como uno de los, pero sí, pero creo que era como una tribu interna o algo así, o, o algo, o como un, una facción de las que vivían en el mundo pues de Koholint, no una de las pesadillas, ¿verdad? Sí, pero mi entendimiento es que son, son de, o sea, son influenciados por las pesadillas. Ya, ya, pues no sé, ahí sí no te sabría decir, no te sabría decir. Pero entonces tu argumento es que sí es un héroe, ¿por qué? Porque para vos, ¿cuál es el, 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 ¿cuál es el peligro constante y presente en este caso? Digámoslo así, para Co-Hollings. O sea, ¿por qué las pesadillas son un peligro? O sea, ¿qué pasaría si uno las deja vivir para siempre? Y no es como yo digo que es en un estasis y que la vida de ellos está bien. En fin de cuentas son... son o, o todo está producido por el pez. Uh -huh. Y las pesadillas son parásitos de este pez. Entonces, pues primero en el juego claramente está, lo han puesto en una prisión que es el huevo, que es un huevo grande que uno ve Ajá. en todo el juego. Uh -huh. 
pero parece que son parásitos y se están también alimentando de, de, este, de este pez, probablemente pues no va a ser saludable para el pez y pues si el pez perece, también pues igual perecería todo, ¿no? Uh -huh. eh, Puede ser, pero nadie dice que, o sea, no nos han dicho en ningún lado que el pez vaya a perecer. Digamos, ahí estás haciendo algunas asunciones, ¿no? Como uno no sabe si el pez es bueno o malo, ¿no? En últimas. El man creó el mundo de Koholint. O sea, yo, digamos, yo lo, yo lo quiero atar un poquito, lo voy a atar pues entre comillas, y obviamente aquí estoy, eh, digamos, lo bacano de un medio tan interactivo como los videojuegos es que se presta para interpretaciones múltiples y, y aquí yo voy a hacer interpretaciones literalmente múltiples y puede ser bastante eh, alocadas, pero, pero uno podría hacer la conexión de que el windfish es un dios, ¿sí? O el dios, por ejemplo, digamos, si uno lo bata a la tierra. Eh, y uno vive en un, en un sueño, o sea, hay gente que dice que uno vive en la, en la realidad de Matrix y uno podría, hipotéticamente, no hay nada que pruebe que no es así, pero uno podría decir que uno, este mundo de todo el universo es hipotéticamente un sueño, ¿verdad? O sea, que vos te morís y, y pasás a... A, a lo que se le conoce, digamos, como el cielo, o... Obviamente estoy llevándolo un, a un punto muy básico, pues, pero no sé si me entendés un poco, que quería tocar ese tema del, del panteísmo, que es como esa, esa creencia de que la realidad es idéntica con, la, con un, un divine world, y que todas las cosas componen como un, un universo de un dios o, un, o una diosa, pues, entonces, ¿quién dice en últimas que, que todo no es un sueño y que... Y que hay un despertar después de la muerte. ¿Sí me entiendes para dónde estoy yendo? Sí. No sé qué opinas vos de eso. O sea, que, que, que puede que sea entre comillas, si uno lo pone así, es que para Koholint y los habitantes, para ellos es tan real como cualquier otra cosa, a pesar de que sea un sueño, entre comillas, y que despertar pues ese, ese windfish significa que ellos mueren y que pasan pues a un plano posterior, lo que podría ser considerado como tal vez una, un cielo, pues, o un plano posterior, pues. Sí, se trata de encontrar el diálogo final del del pez, creo que el, lo que concluye es que si acuerdan el diálogo es que está bien que que pues se despertó porque a fin de cuentas mientras que Link se acuerde de Koholint esa memoria va a vivir y mientras la memoria viva entonces Koholint sigue Existirá pues vivo adentro de Link uh -huh. ya sí uh -huh. eh, que sí pues entonces se vuelve el sentido de ¿Qué, ¿Qué es ser real, no? Uh -huh. Un sueño real, una memoria real. Entonces, pues sí, sí, se vuelve algo, pues un tema muy, muy interesante y depende del punto de vista de qué sería lo mejor para Koholint, pero también para Link y para el pez. Y entonces yo ahí te pregunto a vos otra vez, ¿te parece entonces que Link es un héroe? ¿Seguís pensando que sí lo es? Pues entonces, no, sí, sí tenés un punto que él es, eh, en últimas... En, es como su, su historia menos heroica, ¿no? <ríe> Está salvando sí, a sí mismo sí. y tal vez al, al pez. Eh, pero por otro lado, también tiene que uno pensar, este es el héroe de, de bueno, no sé si es el héroe de los tiempos, es el, sí, la reencarnación, time, creo. Uh -huh. La reencarnación. Y, y pues él también tiene su mundo para al cual regresar. Okay. Entonces, es, sí, yo, yo creo que no es, es su acto más heroico, despertar al pez. Pero también creo que pues él es un, sigue siendo un héroe. Ok, ok, ok. ¿Qué, ¿Vos qué otros juegos de Zelda has jugado? ¿El, el Link's Awakening? ¿Cuál fue el primero que jugaste, de hecho? <risa> el primero fue Minish Cup. Eh, ok, ¿en un emulador o en, o en dónde lo jugaste? Sí, sí, emulador. Ok, Minish Cup y después... Minish Cup, después jugué el clásico. El primerito, eh, el, de, el de NES. No el primerito, el, el, el de Super Nintendo. ¿El que es eh, en 2D? 
Sí, Legend of Zelda. Eh, the Adventure of... Link to the Past. Link... Ah, ok, ok. Link to the Past. Ok, ya. Ajá, ajá, listo. Ya. ¿Y cuál es más jugado? Pues Breath of the Wild. Uh -huh. Me volví adicto. Te, me encantó. Eh, sí, sí, ese fue, okay. fue increíble. Y después, creo que he jugado algunos otros, pero... O sea, Link's Awakening, obviamente, lo jugaste. Sí, sí. Ese lo jugué únicamente para el Switch. Nunca uh -huh. lo jugué para... Yo tampoco jugué el original. Que me parece que, pues, está bien jugarlo, pues, eh, digamos, hasta lo que tengo entendido, lo que vi es una recreación bastante eh, bien hecha, pues, como que no le cambian mucha cosa. Creo que casi nada. Sí, sí. Correcto. Y ahorita estás jugando, entonces me dijiste que estás jugando Karina of Time. Eh, lo empecé, eh, pero no, también he jugado otros juegos, entonces como que lo, lo he soltado por un tiempo. ¿Y por dónde vas en Ocarina, por curiosidad? En Ocarina llegué al primer pueblo, llegué a donde las vacas, pero sigo, sigo en la primera etapa, no, no, he, no estoy eh, tra atravesando el tiempo, por decirlo así. O sea, no has, todavía sigues de niño. Sí, sí. Ah, ok, o sea, apenas arrancando. Pero entonces, bueno, como para volver a, a, al tema de Link's Awakening, yo quiero hablar un poco de los simbolismos que, que, que por lo menos yo vi dentro de Link's Awakening. No sé si vos tengas uno, uno o más, pues. El primero, ya te lo dije, pues, la parte del, como del panteísmo, del todo es un dios. Eh, no sé si, si Link's Awakening podría estar hablando del valor de la vida, como el creer de que todos somos como parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, y en este caso, pues, el sueño y, y todo lo que hay alrededor de Co-Holint. Pero también hay una que me gustó mucho y la pensé mucho y, y, y creo que es el, el para mí pues el simbolismo más, más importante de Link's Awakening es como el valor de tomar decisiones y de madurar específicamente cuando uno lo ve como de, de que Link tiene que tomar la decisión, ¿sí? O sea, despertás o no despertás el Windfish. Y uh -huh. pues él toma la decisión de que lo despierta. Entonces en últimas es una decisión difícil. Cojolin deja de existir. Pero, pero en últimas es como eh, diciendo, pienso yo, que es diciendo como de, de que él madura, él entiende de que no todo, de, de que todo tenemos algo que nunca quisimos dejar atrás, ¿sí? Y que todo eventualmente va a acabar y ahí es donde llegó la conexión que te iba a decir. No sé si te acuerdas de esto, pero en la clase de Miss Ashker, pues a mí leí un poema que es uno de mis favoritos, pues, pero, pero que sí me, me pegó duro, ¿no? El, el, el poema de Robert Frost que se llama Nothing Gold Can Stay, ¿te acuerdas? Uh -huh. que, que en últimas, pues yo lo leí y decía como, bueno, sí, tiene mucha razón ese poema, ¿no? Como que como que en últimas, pues, Link eh, está co-holing, están los habitantes muy felices y todo, pero como decís, él tiene que volver a su, a su propio mundo, a Hyrule, eh, a la gente que sí existe, digamos, en, en, por fuera de este sueño y de este universo. Y la decisión en últimas tiene que ser despertar al Windfish. Eh, eh, la decisión es mover, o sea, te toca mover y, y, y pasar esa etapa. Y en últimas es madurar y entender que por más de que esté bien Koholint, estaría, estaría mal quedarse en ese estasis que vos mencionas y, y no tomar la decisión de despertarlo porque significa que va Link a, a negar muchísimas otras personas por fuera pues, de, de este mundo y, y se va a quedar como ahí para siempre. No sé vos qué, qué, qué otros simbolismos, tal vez algún tipo de mensaje hayas visto en, en Link's Awakening si es que viste alguno. Sí, no, me, me parece eh, muy bueno el análisis que, que tenés. Eh, en general, pues, eh, sí, estaba pensando nomás como qué es ser real y, y, y qué significa, uh -huh. eh, ¿no? Entonces, eh, un sueño, eh, si uno está viviendo el sueño, tiene la misma importancia que una realidad y en cierto sentido, pues, pues de pronto, ¿no? Uh -huh. Pronto no, nosotros somos el sueño en ese momento. Sí. Entonces, pues, no nos gustaría... Que, que terminara 
Eh, entonces, pues, no sé, aparte de ese simbolismo, eh, ¿qué, más, ¿qué más ver? ¿Vos, Pero... ¿vos qué, qué opinas? Que, o sea, ¿qué, ¿qué crees que simboliza el, 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 el huevo gigante que está atrapado el, el windfish? ¿Crees que simboliza algo? Pues no, no lo he pensado, ¿Vos, ¿vos qué pensás? Pues porque es que yo, como te digo, yo, yo le estoy atando mucho la parte como de, de, de religiosa en este sentido, pues como de decir que, que yo no sé si en verdad lo haya, pues estoy, estoy, como te digo, estoy especulando, pero que podría tratarse un poco de, de que ellos están hablando, haciendo una conexión directa pues con, con la realidad propia humana, en donde el sueño es el mundo real para Koholin, pues pa, y para los humanos, el huevo, entre comillas, es pues eh, un dios, eh, algo que ellos eh, veneran, pues, que está por allá, digamos, en una loma gigantesca, grande, omnipotente. Eh, y que lo que hace Link es, es eh, abrir ese huevo, entre comillas, pues, y, y despertar ese windfish. Y es simplemente él, no sé, tal vez me estoy yendo muchísimo, pues, a, a cosas locas, pues, teorías locas, pero como que se está, está él despertando a, a una realidad más... Eh, como cuando uno dice lo de... Elevada. Exacto, elevada. Eh, para allá iba. Así como cuando, como cuando el Buda encuentra... No sé cuál es la palabra que él encuentra. Como encuentra la... Eh, el, iluminación. Exacto, sí, como la iluminación. Entonces, no sé pues, si me está yendo muy, 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 muy... Como of the note. Pero pues creería que uno podría hacer como toda esa conexión de simbolismos adentro de, de Link's Awakening. Sí, pues, pues no sé... Tengo una, tengo una también que estaba pensando. Le estaba pensando hoy, uh -huh. estaba preparándome para eso por, por varios días, pero le estaba pensando hoy. No está bien desarrollada y es bastante loca. Uh -huh. No, escuchémosla. Eh, pues acá, acá en Estados Unidos, eh, mucho el tema está de Robbie Wade, ¿no? Ajá, eh, ajá. Y estaba pensando eh, en pues, los abortos, ¿no? Uh -huh. en, en el tema. Eh, en el juego, entre más lo pienso, pues más como que. Lo he, lo he estado conectando y en el sentido en que yo lo veo eh, este es un sueño algo idílico, ¿no? Uh -huh. Koholint es una, una aldea hermosa, uh -huh. donde él es, es como muy todo el mundo es muy amigable pero alrededor están las pesadillas y como yo lo veo, las pesadillas están, su plan es dominar el, el, el sueño entero eh, incluyendo a la aldea uh -huh. entonces en cierto sentido, los abortos, pues, es algo idílico. Es un, una criatura, es un bebé. Uh -huh. eh, eh, o, o, pues, sí, sí. Y, pero entonces, muchas veces, hay complicaciones. Hay, hay literalmente pesadillas que eh, pueden dañar a la madre, que pueden dañar al, a, al bebé. Al Winfrey, digámoslo así. Sí, entonces, eh, se vuelve la, la, el punto de... Eh, ¿Qué tipo de realidad es, es la, la más digna, por decirlo así? Yeah, o, okay. Y simplemente existir es lo que se debe perseguir, ¿sí? Uh -huh. O, o qué, qué es lo que se, se debe eh, buscar. Bueno, eh, no, no, no creo que tengo la autoridad para hablar bien de este tema, pero, pero estaba pensando, no sé, cómo que he hecho la conexión entre el juego y entre lo que está pasando acá y eh, pues ha sido bastante interesante. Eh, no, interesante. Yo creo que, como te digo, o sea, me, me parece muy bacano eh, de, de un medio como los videojuegos que sea tan interactivo que uno que se presta para, para interpretaciones múltiples, obviamente también desde la realidad que uno tiene propia. Yo, yo te hago una pregunta y no sé si, si te acuerdas del búho que lo guía a uno como por toda la aventura de Link's Awakening. Sí, claro, sí. A mí me parece muy curioso es que 
o sea, como yo ya te dije, ¿no? Todo el mundo te está diciendo que si vos, o sea, si vos despertas al windfish, todo se va a dejar de existir, todo va a desaparecer, todo va, ¿sí? Y me parece curioso porque el búho, o sea, a pesar de que uno sabe y que nos cuenten y que leamos en templos adentro del Link's Awakening que despertar al windfish hace que todo deje de existir, el búho nos dice, no, todo eso son rumores, no hagas caso. Eh, seguí adelante con tu quest, despertar al windfish. ¿Vos crees que el búho en este caso qué era? O sea, ¿o ¿crees que es malo, es bueno? ¿Has pensado algo del tema? Pues creo que, si me acuerdo bien, eh, el búho era una manifestación del windfish. Era, ok, como el windfish diciendo, despertame por favor. Es como, ¿te acordás en Incepción, la película? Sí. Eh, entonces, uno puede entrenar el subconsciente para proteger ya, eh, los sueños. Ya, ok. El búho es básicamente eso. El, el búho es una, un aspecto del pez, especialmente el aspecto que guía los sueños y que va a guiar a Link. Ya, ok. Como pidiendo la ayuda a Link para, hey, por favor, despertame. Sí, Ah, exacto. ya, ok, ok. Listo. No, ese, ese sí no lo había visto. Es que para mí me parecía muy bizarro, ¿no? Porque, como te digo, uno viendo a todo lado como, no, no lo despertas, no lo despertas. Y el búho diciéndole como, no hagas caso de eso, eso es mentira, nada va a pasar. Que me parece que es una mentira que él haya dicho eso. Y que al final, pues, obviamente sí cosas pasan. Pues, de pronto, si un sueño es un sueño y no hay que valorarlo mucho, ah, okay. nada ya. pasa. Entiendo, entiendo. Bueno. No sé, honestamente no sé, pero pues, sí, es, la, es la perspectiva, ¿no? Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué valor tiene un sueño? ¿Qué valor tiene...? Pero pues, si nosotros somos el sueño, ¿qué, qué sería nosotros? Sí, total, porque sí. es que si vos, si vos, por ejemplo, en este momento llega, digamos, un, voy a decir una pendejada, pero llega un alienígena y te dice, te dice, mira, vos, Pablo, vivís en un sueño. Uno dice como, pero, o sea, callate, esto no es verdad. Obviamente, pues, uno dice, no, la ciencia, bla, bla, bla. Pero pues, podría pasar que llega un alienígena y te dice, vivís en un sueño. Y todo alrededor es, es eh, esto no es verdad, nada, esto es verdad. Y, 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 y como, bueno, como pasa en, ¿vos se dice de Matrix? Sí, claro. ¿Te gustó? Sí, sí. Bueno, entonces puede pasar eso, ¿no? Que uno viene en esa realidad que no existe y, y de pronto pues todo cambia, no sé, que todo hace una, una simulación porque además es muy chistoso, ¿no? Que hay, hay científicos que dicen que vivimos, una, que podemos vivir una simulación. A mí eso me parece muy curioso. Pero... Sí, sí, exacto. <risa> He pensado en eso también. Sí, entonces pues no, no sé, como que el valor que vos hablas de, de que el sueño y no el sueño, pues en últimas fue pucho, ¿no? Como sabe a ciencia cierta netamente que pues que todo, que no vimos una simulación, no, no sabemos. Y, uh -huh. y, y hipotéticamente lo mismo les pasaría a los de Cojolin. Para ellos, pues obviamente no es un sueño, para ellos es realidad, 100% realidad. Eh, y yo creería que para los, los habitantes de Cojolin, la pregunta de Link es un héroe o no, claramente ellos dirían no es un héroe, porque pues aparentemente este man va a destruir todo lo que, lo que existe para nosotros, ¿no? Aunque, ¿qué vas a decir? Tengo una, es un poquito... Eh... Farfetched. Tan, tan gente, no, pues es, es relacionado, pero eh, en eso que uno lee, en, lee, lee una historia pequeña en, en línea uh -huh. y básicamente es un científico que eh, tiene una supercomputadora y, y han hecho una simulación en la supercomputadora uh -huh. de una civilización y están viendo, están observando y de repente el científico dice, ¿por qué no hacemos algo, algo rarísimo? Ah, no, no, perdón, dicen... Eh, vamos a terminar la simulación porque pues ya tenemos los resultados. Uh -huh. Pero después dicen, pero, pero pues esta realidad que tenemos es una realidad para ellos, para la, la gente virtual. Uh -huh. Y entonces eh, dicen, pues hagamos una prueba. Pongamos... Eh, ah, y, y pues, después, entonces, entonces el concepto es que 
si hay realidades virtuales, es mucho más probable de que nosotros estemos en una realidad virtual uh -huh. que seamos la realidad. Básicamente es, es como profundidades. Y, y la superficie es únicamente el único nivel. La superficie es única. Pero cada, cada, cada nivel debajo de la realidad, pues es virtual. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros mismos ya hemos virtualizado, inclusive el Link's Awakening. Es un mundo ajá, virtual ajá. muy, muy simple. Dentro de Link's Awakening hay minijuegos, ajá. ¿sí? <ríe> A veces uno puede jugar los Sims y en los Sims uno puede jugar minijuegos, ajá, ¿sí? Ajá. Y creamos realidades de realidades. Ajá. Bueno, pues en la historia dicen, creemos como un, un black hole, un... un eh, sí, un agujero negro, ajá. Ajá. Y, y oprimen el botón y de repente eh, ellos mismos tienen un agujero negro. Ya. Entonces se dan cuenta que ellos también están en una, eh, en una realidad virtual. Ya. Eh, y pues sí, entonces el concepto es, nosotros no podemos saber. Uh -huh. Los de Cojolint no pueden saber. Uh -huh. Pero si nos damos cuenta que somos una realidad virtual, pues entonces nosotros mismos creo que nos aferraríamos mucho a que no nos desconectaran. Sí, es muy probable, pues, sí. obviamente. Obviamente, sí. Pues, no sé, a mí me parece, honestamente, creo que sí, como decís, nos vamos de la tangente, pero, pero me pareció interesante pues, el tema en Link's Awakening, precisamente como de, de eso. Eh, y, y hay otro, otro tema pues, que, que, que me pareció muy curioso, y es que investigando y leyendo de, de Link's Awakening encontré que... ¿Vos has visto Twin Peaks? Lo empecé, pero no, no vi mucho. ¿Te, ¿No te gustó? ¿Te pareció muy raro o qué? El primer episodio sí fue bastante raro. Yo sé que la gente siempre decía que era increíble que tenía que verlo, pero, pero nunca lo, uh -huh. lo terminé. Sí, es, es como un cult, tiene como un cult following. Es, es una serie muy bizarra. Yo no me la he visto, me la quiero ver. Eh, pero, pero definitivamente, pues bueno, leyendo de Link's Awakening, vi que los creadores confirmaron eh, oficialmente que el juego de Link's Awakening estaba basado, inspirado en personajes del, del show de Twin Peaks. Y me parece muy curioso esto porque, pues, pues, uno, Twin Peaks es muy bizarro, pero más que eso, dos, es que el mundo de Twin Peaks, de alguna manera, como que lo sentimos como real. Es un mundo que no existe, ¿sí? Es un setting completamente eh, inexistente en un pueblito que no existe en Estados Unidos, en una realidad que no existe. Nada existe, pero pero lo sentimos muy real. Es decir, es como si, si en verdad ese pueblo estuviera en algún lugar donde está basado, que es en el noroeste pacífico de Estados Unidos, intacto, igual como que en, en una estasis, Twin Peaks para la gente que lo ve, dice como que es una realidad que siempre va a existir en una estasis, como que si vos lo paraste a ver hoy y lo viniste a ver hace, dentro de 10 años pues esa realidad de lo que compone Twin Peaks, allá la gente pensará que, es, que no sé cómo, si me estoy explicando, como que existe ese pueblito y, y los personajes existen y son reales adentro de su propia realidad de Twin Peaks, ¿no? Eh, y allá seguirá y seguirá para siempre. Como que el ejemplo que yo doy es como, como, como una especie de diorama pues, que nosotros vemos desde afuera, en este caso, desde un televisor. ¿Sí, ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces lo mismo pasa con Link's Awakening, ¿no? O sea, a mí me parece curioso que cuando uno termina Link's Awakening no hay un New Game Plus, que eso pasa en muchos juegos. Eh, porque en últimas vos terminas el juego y, 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 y levantas el Windfish, pero en últimas vos, cuando volvés a aprender el juego vas a, a aparecer justo afuera del último boss eh, listo para pelear otra vez contra el boss y despertar al Windfish. Entonces uno puede otra vez decir, bueno, que sigue ese mundo existiendo por siempre y cuando nosotros decidamos lo, lo despertaremos, pero cuando apaguemos el Switch o el juego, ahí seguirá el mundo para siempre. Entonces no sé también, la pregunta que tengo ahí un poco es, no sé si te ha pasado que vos en otros juegos que te ha gustado muchísimo, como que vos grabas al final porque no crees que se acaba el juego y crees que los personajes y demás cosas sigan ahí o nunca te ha pasado. 
Pues lo que he hecho eh, con The Last of Us, uh -huh. apenas terminé el juego, inmediatamente lo empecé otra vez. Okay. Eh, no quería que se acabara, uh -huh. entonces inmediatamente lo empecé. Como que no se conecta mucho con los personajes, ¿verdad? Sí, sí. ¿Vos jugaste The Witcher o no? Sí, sí. El, el tercero. El tercero, sí, sí. El tercero también me pasa algo similar. Como que uno llega al final y como que uno guarda y dice como, bueno, que, que todo seguirá ahí para siempre, pues. Eh, y ahora pues que estás vos arrancando a jugar Stardew Valley, pues no sé, me parece curioso pues que, que haya una conexión con Twin Peaks de todo, los, de todo lo posible que pudo haber en, en The Legend of Zelda, pues me parece supremamente bizarro, pero le entiendo muy poco con ese análisis que, que hice corto, ¿no? De como ese diorama que uno ve desde afuera de un mundo que puede existir para siempre, que es un sueño. Lo, lo, mejor dicho, lo que estamos hablando de la realidad es, es una realidad que nosotros creamos, sí, es un juego que es una realidad virtual que uno crea y que, y que los personajes de ahí, aunque sean no reales, existirán para siempre por infinita, infinitos años, pues. Sí. Pero sí me parece, me pareció curioso. Y en cierto sentido, como, como ocurre eh, al final, nosotros mismos tenemos ya memorias de Cojolint. Sí, y... total. Y lo llevamos con nosotros. Total, total. Yo ahí te hago una pregunta bastante existencial. O sea, vos sos creyente y, y digamos, cuando uno muere para vos, ¿qué sucede con el humano? O sea, ¿el, ¿el cuerpo perece pero el alma pasa a un plano posterior? Sí, sí, eso es lo que... Es la fe que tengo, sí. Y ese, y ese sería el infinito, digamos, que uno pasa ese plano posterior por, por, pa, para el infinito o... o... Eh, pues sí, sí. Ok, ok. Es que me, sí, me, me causa simplemente, porque yo no soy muy conocedor del tema, la verdad, pero, pero como pensar en, en eso, ¿no? De, de co-holding, pues que muera el sueño, pero, pero pues pasa de esta gente a un plano posterior de alguna manera u otra. Eh, y me pareció curioso porque al final, no sé si te acordás que Link al final ve una gaviota y se, se entiende que la gaviota es eh, de alguna manera eh, Marin. ¿Marin es que se llama? Sí, Marin. La, como la entre comillas, la novia pues de Link, de, de, de Link's Awakening, no sé si te acuerdas de ella. Sí, sí, entonces en el juego Marin en un momento se va y ella siempre estaba con nosotros, pero ella va y hace un, un deseo secreto al, al pez. Uh -huh. Y después si uno juega un, un juego perfecto en el juego, si no se muere eh, en, durante el juego, al final hay una escena eh, secreta donde... Ella parece como una gaviota. Ah, ella, ella le ha dicho a uno que, que ella cree que hay algo más, eh, más allá del mar, porque pues Colin es una isla, uh -huh. pero su padre le ha dicho que no, que únicamente hay agua. Pero ella, ella cree que hay algo más y quiere ver lo que hay. Y que ella quiere ser una gaviota para poder eh, ver el resto del mundo. Y si uno juega el, un juego perfecto, el pez le da el deseo a Marín. Y eso vuelve una gaviota en el mundo real. Entonces, ¿vos crees que ahí hablan de reencarnación? Eh, pues, interesante. En, en ese sentido, pues, creo que es muy específico, ¿no? Es un pez mágico que, pues, hizo un sueño realidad, eh, literalmente en este caso. Eh, entonces, pues, no sé si la reencarnación... Bueno, pues, el sentido de que ya se vuelve gaviota. Pues sí, supongo que es reencarnación. ¿Vos crees, Pero es como mucho vos, más raro que eso, ¿no? ¿Vos crees en la reencarnación? No, no, no creo en la reencarnación. Ok. Sí, ¿no? Me parece curioso, pues, no sé. Creo que hay muchos mensajes debajo que uno puede sentarse a investigar en, en Link's Awakening, la verdad. Y pues aquí estamos tocando algunos, pero creo que hay muchos. Pero como para cerrar el capítulo, pues no sé si vos tenés algo más para decir. 
del tema, pero, pero yo, a mí sí me parece curioso que, y te hago la pregunta, ¿por qué crees que aparecen tantos enemigos en Link's Awakening eh, como de manera de crossover de otros universos de, de Nintendo? O sea, aparecen, por ejemplo, con Mario aparecen los, los, eh, las plantas, las piraña plants, los boos, los bloopers, los chip chips, los pescados esos, pues... Y por ejemplo, otro universo de Kirby aparece, de hecho aparece Kirby, que se llama pues en el juego Anti-Kirby, que es un, es un malo de uno de los dungeons. Me parece muy curioso eso. Pues la explicación práctica o la... Las dos, no sé, la que tengas. La, la práctica pues su, se supone que era, este proyecto empezó como, como, es un passion project. Inclusive uh -huh. era un programador de Nintendo que en su tiempo libre estaba jugando con el development kit del Game Boy. Uh -huh. Y después se reunieron un montón de gente del de Nintendo y fue un, un proyecto al lado. Fue, ellos mismos eran como su, su hobby, <ríe> hacer un juego en, en el Game Boy. Okay. Y en ese sentido tenían una creatividad increíble y ellos también pues, decían, pensaban que como era Game Boy y que no era pues un Nintendo, tenía mucha más libertad, aunque técnicamente tenían que consultarle al, al equipo legal pero pues sí, metieron todo lo que, lo que quisieron porque pues ah, hubo mucha okay, creatividad. Okay. No hubo tanta supervisión como en otros juegos. Que es algo que pasa mucho en Nintendo. O sea, los manes supervisan muchísimo los juegos para que tengan como una cohesión entre todos muy estricta, me parece. Pues, entonces me parece raro que sí. le hayan dejado el meter personajes de Mario y de Kirby pues en un juego de Zelda. Creo que nunca más lo vamos a ver, o sí. No se ha visto en otro juego. Creo. Pues aparte pues, de Brawl. Pues de Super Smash. Pero ah, pues, no, sí. pues sí, pero es que Super Smash no es de... No es como tal Zelda, Zelda, pues me refiero. En ah, que... en un Zelda. Uh -huh. eh, pues sí, como a, ese, a ese nivel no, no creo. Ok, ok, ya. Yo no tenía ni idea de esa explicación, la verdad, que me acabas de contar, así que, pues, chévere sí. el dato. Sí, sí. Ellos eh, después dijeron, uh, honestamente, pues hubiera sido bueno consultar con el equipo legal, pero pues, ni se nos ocurrió. Ya, ya, ya. <risa> Bueno, y como para cerrar el capítulo, pues en, en, en finalizando pues el tema de Link's Awakening, me, me gustaría que me contes vos qué, qué andas jugando ahorita. Ah, pues en ese momento, eh, Stardew Valley. Uh -huh. ¿Lo arrancaste a penitas? ¿Ya tenés una granjita o qué? O... Tengo pues casi mi primer... Eh, es por estaciones, casi uh -huh. ya termino primavera. Eh, pero es que yo siempre vuelvo a, a, mi, a mi juego, a mi némesis, a mi amante... Rocket League. Entonces, Ajá, sí, okay. como Entonces, que trato de jugar otras cosas y después no empiezo a jugar Rocket League ya. en vez. ¿Y viste que van a sacar Rocket League 2? ¿En serio? No, no, no. No, 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 te... pero... no creo. <risa> pero pues quería ver, a ver qué, qué, a ver si te emocionabas un poco. <risa> Overwatch 2, Overwatch, Overwatch 2. Overwatch 2, ya. sí, ya me, me designé la beta, ojalá me la den. Vamos a ver. Sí, y pues quiero volver a, a Elden Ring. Ya, ¿te lo pasaste? No, no, llegué, llegué bastante lejos, pero pues nuevamente Pucha. Rocket League volvió a aparecer. Ok, entonces jugar Rocket League como para desestresarte, pues. Sí, sí, sí. Bueno, chévere, ¿no? En Stardew, si en algún momento, si algo me, me hace mi casita, me invitas a jugar. Dale. Me parecería chévere. ¿Algo más que esté jugando Stardew o Rocket League 100%? Eh, Rocket League con, con mi esposa estaba jugando It Takes Two. Ajá, ¿te lo pasaste si con quieres. Eh, No, no, digamos... El primer capítulo, creo. Ah, o sea, no jugaron mucho. Eh, no, porque fuimos a Texas. Ah, entonces... ok, ok. Sí. Ok. Bueno, no, pues, Pablo, la verdad, muy chévere tenerte por acá en Sociedad Gamer y... 
y discutiendo de temas un poco más a profundidad del, del tema sencillo que generalmente hablamos aquí, pues, haciendo, pues, como dijiste vos, tangentes de temas y, y haciendo exploración, pues, de, de ideas, pues, que tenemos ahí guardadas. Me parece chévere, pues, el, el episodio. Muchas gracias por haber estado acá. Sí, pues, gracias por tenerme. Muy chévere estar con ustedes. Bueno, bueno. 